0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira confessa se chupista, Pedro Mexia declara-se outra vez americano e João Miguel Tavares, em isolamento profilático, sente-se fechado. Está à reunião do Governo de sombra. viva, sejam bem-vindos no final da semana em que se concretizou a mudança de inclino na Casa Branca e numa emissão já em período de reflexão. Este domingo vamos a votos com o país fechado e a pandemia descontrolada. Daqui a pouco avaliamos as condições em que vai decorrer a eleição presidencial. Vai conseguir ir votar João Miguel Tavares?
1: Sabes que ainda estou a pensar nisso, como tu disseste, estão em isolamento profilático, mas já fiz um teste e o teste deu um negativo, porque, isso por isso em princípio não contaminarei é? alguém, sim, sim, mas tenho, tenho que, que estou em isolamento por precaução, não quero correr o risco de infectar pessoas tão distintas e em relação às quais a, a, a parte sentiria tanta falta, como é o vosso caso, e então uh, estou a na minha casa, há piores sítios para estar. Quanto é que termina mas, o isolamento? Mas, sim. Termina na quarta-feira, na verdade, sim. <risos> uh, portanto, eu, em, em princípio, se tudo correr bem, na próxima sexta-feira já estarei ao, ao pé de vocês. Se as medidas não forem novamente apertadas, mas estou a pensar e estar. Mas não contei a ninguém. Mas se for, vou super armadilhado e e, e. e também porque o governo português não me deixa a opção de, neste estado, eu e centenas de milhares de portugueses, não temos grande alternativa. Ou ficamos em casa ou não cumprimos o nosso dever típico. Tem aí em casa é alguém então, que empreste. Um EPI? Não, na é, 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 minha casa estamos todos iguais, porque isto foi um jantar que aconteceu cá em casa e, portanto, toda a gente está em isolamento para o seu lado. Confesso lá uh, que isto foi só para evitar
0: é estar aqui connosco uh, esta noite.
1: Não, não foi nada disso. Foi para ter o prazer de fazer o programa todo nudo, da cintura para baixo. Uh, há muito tempo eu sabia que o, que o Ricardo já fazia isso, era um desporto que ele praticava e eu também eu faço tinha muita aqui. vontade de experimentar. <risos> Não, não vamos
2: imaginar. Não, 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 não. não vamos imaginar.
0: Vamos à distribuição de pastas com o Pedro Mexia a querer ser esta semana ministro das regras. De que regras, Pedro Mexia?
2: Das várias regras das presidenciais, algumas antigas e algumas novas, ou melhor, da campanha eleitoral. Eu, aliás, trouxe os dois objetos que me permitem falar de campanha eleitoral, uma mini Constituição e um batom. Essa é a do João Ferreira? Então, não? são os dois, são os dois, foi os dois objetos que foram mais brandidos perante as Câmaras. Esta não é do João Ferreira, esta é a edição da Assembleia ele da República. Mostrou, ele
0: mostrou uma assim desse género, sim, miniatura.
2: Acho, sim, mas acho que era para depois, por isso é que eu trouxe esta, mas a minha é mais neutra, é da, da Assembleia da República. Há uma e ainda eu, mais pequena. E o bato não sei o que é. Uh, mas... <risos> não, há várias regras. Há umas regras uh, novas e umas regras antigas, e, e rapidamente em três, em três níveis. Um são as regras da campanha. As regras da campanha, que são as regras da pandemia... Neste caso fez com que quase não houvesse rua, o que em geral não se lamenta particularmente, porque aquelas arruadas e aqueles comícios um, já fora do tempo em que havia grandes multidões não têm muito interesse, mas, mas, mas é penalizador para os candidatos que são mais empáticos e que têm mais vivem mais do confronto do confronto não, do encontro com, com, com os eleitores, e portanto foi uma, uma, uma campanha quase televisiva. Com coisas boas e coisas más, com mais ideias e mais barulho, as duas coisas. A segunda regra, é a regra foram as regras de civilidade. Hum. E tivemos uh, insultos, tivemos gritaria, tivemos insinuações e tivemos pedrada. Uh, todas estas pastilhada, coisas...
0: Pastilhada, parece que eram... Todas, um as, todas as coisas
2: são, são negativas. Algumas delas são exclusivamente... Uh, uh, responsabilidade do candidato André Ventura, numa delas foi contra André Ventura e, quanto às insinuações, foi muito bem distribuído uh, pelos vários candidatos. E, uh, e o terceiro ponto são as regras do semipresidencialismo, porque é muito engraçado que praticamente todos os candidatos, dependendo da sua posição, da sua situação ideológica e da sua opinião sobre o mandato uh, que agora termina, uh, acham que, como o semipresidencialismo é uma, é uma tosta mista particularmente mal apresentada, ninguém sabe exatamente o que é o semipresidencialismo. Portanto, todas as pessoas podem dizer, e podem dizer legitimamente, não, o Presidente interveio demais; mais, não, o Presidente interveio de menos, não, o Presidente não cumpriu a Constituição, não, o Presidente cumpriu fielmente a Constituição. E se calhar têm todas razão, porque o semipresidencialismo propicia que, há, por exemplo, quem acha que o Presidente via cumprir fielmente a Constituição. Outros acham que o Presidente devia cumprir fielmente o, o preâmbulo da Constituição. Uh, e, e esquecendo talvez uma parte dos outros artigos. E, portanto, tem, toda a gente tem razão e as pessoas dizem que pena não se discutir os, os poderes presidenciais. Não vale a pena. Não vale a pena.
0: <risos> Concorda com o diagnóstico do Pedro Messias, João Miguel Tavares, quando ele diz que nesta campanha eleitoral foram ultrapassadas as regras da civilidade?
1: Sim, concordo, claro. Quer dizer em parte, em alguns debates eleitorais e depois durante a campanha, mas isso é porque sobretudo André Ventura faz da malcriação uma estratégia política, e isso é bastante evidente, e depois em alguns casos os outros candidatos acabaram por deixar contaminar e ir atrás, relembro nomeadamente o, o debate com, com Marisa Matias, onde ela conseguiu uh, ultrapassá-lo a ele em, em má criação. Agora, o Ventura nos comícios tem se entusiasmado uh, bastante, e portanto quando ele leva, seja com pastilhas na cabeça ou outras coisas que tal, Uh, em Setúbal, evidentemente, é indesculpável aquele, aquele nível da credibilidade. Agora, também é verdade que uh, o Ventura se põe a jeito no sentido em que está constantemente a aumentar o, o lume que está uh, na panela. Não é? isso, isso tem Por comparação uma, uma com a
0: civilidade de outras campanhas eleitorais, diria que esta foi particularmente mais incivil...
1: Que eu, acho que, eu acho que a nível de linguagem foi, que até a nível de gestos já tivemos marinhas grandes e outras coisas que tais, e na altura do PREC uh, isto que se passou em Setúbal é uma brincadeira de crianças. Agora, uh, acho que foi a nível de linguagem e acho que tenderá a ser uh, no futuro que, que todos nós sabemos que o Ventura e o seu estilo vieram para ficar. Uh, e isso, evidentemente, há uma, uma deterioração daquilo que são as regras do civismo, da, da política e da democracia portuguesa.
0: Se pudesse propor, Ricardo Araújo Pereira, uma regra adicional para a eleição de domingo, que regra é que proporia?
3: Uh, primeiro, propunha a regra de que. Porque as, às vezes as pessoas dizem que as, as pessoas não têm interesse na política. E não é verdade. Os programas que falam de política têm muita audiência. O, o Marcos Mendes tem muita gente a vê-lo, também não me posso queixar, pelo contrário. E portanto, as pessoas aparentemente têm muito interesse em política, pouco interesse em ir exercer o seu direito de voto. Por isso, a primeira regra era equiparar o interesse. Uh, pela ou pelo menos por quem por, por, por gente a fazer pouco da política equipará-lo pela política pelo interesse pela política depois eu queria propor aquela regra uh, que tornasse que, que se tornasse regra uma coisa que antigamente me irritava que era, era a regra era esta havia ele, eleições em Portugal e a seguir os todos os partidos diziam assim queremos destacar a lição de civismo do povo português eu estava mesmo muito enfastiado, 46 anos já depois do 25 de Abril, que se continuasse a referir as lições de civismo do povo português em eleições sucessivas se calhar este, este ano vou ficar um bocadinho ansioso para, que, para ouvir isso outra vez, para que isso se, se concretize. Ah, não
0: sei se a questão será do povo, não é? é o, os atropelos ao civismo. Sim, vamos mas quer dizer, mesmo as pessoas. Ter de perceber se nós, vieram exatamente do povo.
3: Não, Sem dúvida nenhuma. Se, se... Estás a querer antecipar um tema que vais falar, mas daqui a não, bocado. Todos não é? nós pertencemos ao povo. Todos nós ah, bom, parte está bem, do povo, nesse é? sentido. Nesse caso, o comportamento cívico, mesmo, reparem, por exemplo, é certo que aquilo que está, toda a gente já falou sobre. Sobre a, sobre a linguagem, por exemplo, eu não me lembro de facto de, de do Sá Carneiro, por exemplo vamos supor, o Sá Carneiro virar-se para o Cunhal e, ou, e dizer que ele parece um avô bêbado não me lembro disso, não me lembro desse tipo de linguagem, numas eleições
2: um, mas, mas... Mas, mas desculpa, mas sabes porquê é que isso acontece? isso acontece não só, pela, evidentemente, por uma plataforma ideológica e uma vontade de chamar a atenção, etc, mas porque durante décadas durante se calhar séculos, nós tínhamos uma noção de que há uma linguagem para, para, para dizer, para falar com os amigos Sim. e há uma linguagem pública com as redes sociais, que é um degrau e meio, perdeu-se essa noção nas redes sociais está-se a falar com os amigos ou está-se a falar em público? E como se perdeu essa noção, coisas, ou seja, as pessoas em privado dizem coisas horrorosas e é normal que dizem, não tem mal nenhum, mas não o devem dizer em público. E de repente uma série de, de um certo tipo de discurso maldicente, grosseiro, etc., como o que o Ventura usa, que era normal nas conversas privadas, ou em algumas conversas privadas, hoje em dia, graças às redes sociais, ganha um estatuto de isto já se pode dizer em público. Pois se eu posso dizer no Twitter, porque é que não posso dizer num comício? Perdeu-se o pudor.
3: Deu isso. Uh, mas uh, é, lá está, as minhas regras eram essas. a mesma mas... questão a mesma as mesmas questões que... Por exemplo, o atentadinho uh, que o que <risos> o, o, atentadinho o Aventura sofreu. Aquilo, reparem, na verdade, é lamentável, não é? É lamentável que numa democracia, mesmo sabendo que foi uma caixa de pastilhas, e portanto dele ter sido vítima de um atentadinho foi, foi uma espécie de marinha pequena, não é? E isso até parece <risos> até nesse sentido, parece, parece. Essa era a outra regra que eu pedia era que a nossa política voltasse a ser grande outra vez. Não sei se, era, se dá um boné. não sei se dá um boné, mas era gira a nossa política voltar a ser grande outra vez, em vez de ser isto, em vez de ser, ser uma coisa como a marinha não, grande, uma coisa a sério. O, o Francisco Assis levou uma pantofada em Felgueiras. Levou várias, levou com sacos do lixo, ainda, aí ainda assim ainda sim. se faziam coisas como antigamente. Isto já não é nada. Né? Sendo lamentável.
2: E o Sousa Franco.
0: É, é Matosinhos. É. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro das Regras. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da Festa da Democracia. Isso é tudo entusiasmo para ir votar no domingo, apesar das condições em que está, João Miguel Tavares?
1: Não, eu acho que votar é, é muito importante, mas a festa da democracia não é para celebrar nada, é, é mesmo apenas para sublinhar uh, uma lata gigantesca e, e, e uma falta de vergonha na cara que eu acho que dinamita também aquilo que é a democracia, ou seja, não é só o André Ventura, mas eu acho que...
0: Quero falar do modo como decorreu o, o voto antecipado uh, no domingo passado, uh, na semana passada, com gente a criticar as longas filas de espera distanciada, numa afluência às urnas que lembrou tanto ao Presidente da Associação Nacional de Municípios como ao Ministro da Administração Interna a festa das primeiras eleições em democracia.
2: Eu vejo aqui um entusiasmo que manifesta a alegria do voto, semelhante à alegria do voto, nas primeiras eleições democráticas.
0: É uma
3: festa da democracia. Eu não me lembro, uh, a não ser
1: quando, aos idos de 1976, nas primeiras eleições, em que havia esta afluência tão significativa às urnas.
0: Manuel Machado e Eduardo Cabrita, satisfeitos com a participação eleitoral no domingo passado, como é que viu esta antecipação da Festa da Democracia, João Miguel Tavares?
1: Eu, eu, eu às vezes gosto de chamar a atenção para a irritação de imensa gente, sobretudo porque nós hoje em dia temos o cavernícola do Ventura de um lado, que diz coisas bárbaras das mais variadas pessoas, utiliza frases violentas e que são. Enfim, que, que todos nós consideramos obscenas, que não devem ser utilizadas em democracia, que, que destroem aquilo que é o nosso ciclo tipo político, não há dúvida. Mas eu gosto também de chamar a atenção, que é muito importante, que estas pessoas ali, neste, neste momento, um Presidente da Câmara, portanto um autarca com algumas responsabilidades na organização uh, da, da, do, da, deste sufrágio do último domingo, e o Ministro da Administração Interna com este tipo de declarações também estão a destruir o nosso deciso tipo político e a esfregar na cara das pessoas uma falta de vergonhice que não é aceitável. Estas que é que pessoas que não dizem barbaridade.
0: O que é que devia ter sido diferente no modo como decorreu o voto antecipado?
1: Eu, eu, são duas coisas. Primeiro é, todos nós vimos o que ali se passou, e o que ali se passou é absolutamente inaceitável, tendo em conta que existe uma pandemia. E em cima dessa camada de, de mais uma vez, o Estado falha na, na, na organização, e neste caso a Comissão Nacional de Eleições, que falhou drasticamente, não evidentemente em todos os países, mas certamente nas, nos, nos sítios onde houve mais afluência, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em que falha, em que falha, vêm estes senhores arranjar não só desculpas de mal pagador, é que em vez de desculpa dizem, não, isto foi uma grande festa da de democracia não foi uma grande festa da de democracia é tanto festa da de, de democracia como eu ir a um hipermercado e só estar uma pessoa na caixa, é, é, eu não chamei chame isso uma festa do consumo, digo, olhem estes senhores, deste tempo e para mercado, foram extremamente competentes por está ali uma fila gigantesca e só está uma pessoa na caixa. E, 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 e virem nos com estas balelas quando, quando o país anda a ser frusticado por uma pandemia, por incompetências, há meses e meses e meses. Isso é inaceitável. Vamos cá ver uma coisa. Uma coisa é organizar umas eleições e, de repente, nós estávamos à espera que só viesse 50% dos eleitores e depois, na verdade, vieram 80%. E nós não estávamos preparados por isso. Nós estamos a falar de um ato eleitoral em que as pessoas se inscreveram previamente. Toda a gente sabia que havia 250 mil pessoas, sabia-se onde é que as pessoas iam votar. Era fazer uma conta dividida. Era dividir as pessoas pelo número de urnas abertas. Qual é a dificuldade? Nem aqui consegue fazer isto. Como é que, como é que alguém vai, 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 vai realmente andar a combater com competência a Covid, ou seja, o que, é, o que for? E depois, em cima disto, vamos com estas desculpas. Epá, epá, vão dar uma volta.
0: Estão reunidas as condições para uma festa da democracia no próximo domingo, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que podem estar, até uma festa maior que esta. A
3: democracia neste momento, aparentemente, é como aqueles bares que não têm assim tanto sucesso, mas têm o segurança à porta a obrigar as pessoas a esperarem na fila e depois dá a sensação que há muito, muita afluência àquele bar, há muita procura. Não é, é só porque a fila está demorada e comprida. E, portanto, o que eu sugeria para melhorar ainda mais, para haver uma grande galhofa da democracia... Era uma urna só, só por volta, por exemplo, Coimbra, e haver filas a partir de uh, para todo o lado, para, para o Porto, as pessoas para, para vários sítios, e havia, em, em princípio, isso dava boas imagens televisivas de grande ânsia das pessoas pelo voto, como em 76.
0: E agora subscreve a opinião do Presidente da Assembleia da República de que votar no próximo domingo é um ato de resistência contra o vírus? Sim, sim, parece-me sensato votar. É resistir
3: contra o vírus e, e, e a vacinação é um direito e dever cívico para eleger o presidente.
2: Eu acho que é isso. Votar... Só falta dizer o vírus até fica com as perninhas Sim, a tremer. É, é só
0: é em princípio. Esse é outro protagonista.
2: Eu isso. sei, eu vírus. sei.
3: O vírus deve estar suspenso nos resultados eleitorais Sim. no domingo à noite e dizer quem é que ganhou. Ah, bolas! Então vou voltar para a China. <risos> Não é que lhe parece ser Olha, o melhor deixa -me só... abrissa?
1: Deixa-me deixa só acrescentar alguma coisa em relação a isto, que é Além disso, há também a lamentar aquelas 250 mil pessoas que foram vítimas naquele dia de toda a propaganda eleitoral que não foi suspensa para elas poderem votar, não é? Aquelas pessoas não tiveram direito ao dia da reflexão. <risos> é verdade, todos nós vimos, votaram irrefletidamente,
0: sim. E as que vão votar este domingo também estão neste momento a ver sim. a sua não reflexão sei. posta em causa. Não sei se aqueles votos deviam ser válidos, sim, sim. tendo em conta que não houve ocasião
3: para refletir. Talvez as pessoas tenham tido o bom senso de pôr o telemóvel em modo de voo e não ligar a televisão na, na véspera da... De... Foram
2: pessoas que foram expostas aos assuntos sobre os quais iam votar. É. Impressionante. É uma uma vez que já passa da meia-noite, será rigoroso. que esta pode ser,
0: a nossa presença aqui pode ser a maior ameaça ao voto no próximo domingo, Pedro Mexia?
2: Acho que, já, acho que já fizemos doutrina sobre essa matéria. Fizemos porque... é jurisprudência. Exatamente, portanto, uh, uh, mais do que doutrina, exatamente. Portanto, acho que isso está, acho que isso está resolvido, felizmente. Qual é a maior ameaça, então, ao voto? Há sempre, há sempre, a abstenção tem sido sempre preocupante nas várias eleições e maior numa reeleição, maior numa reeleição supostamente garantida, pelo menos segundo as sondagens, e muito maior na, na, na questão da pandemia. Mas deixamos só voltar atrás essa questão da, da festa, porque eu acho que, apesar de tudo, há que separar as duas, as duas dimensões. Sobre a dimensão da, da má organização é evidente, o que aconteceu e é evidente aquilo que o João Miguel disse que é não foi uma surpresa. Eram pessoas que estavam inscritas e, portanto, do ponto de vista do planeamento, foi mais ou menos ao nível de termos do boletim de voto um senhor que apresentou -se as assinaturas, portanto, foi mais uma uma borrada eleitoral. Mas há um aspecto positivo que é, e isso sim, esse lado eu achei animador que foi ouvir algumas pessoas e sobretudo eleitores jovens que são tendencialmente mais desinteressados e, e menos ativos, a dizer, lembro-me de uma pessoa que foi ouvida na televisão que dizia, estou aqui à espera há uma hora, não sei quanto tempo é que ela estava à espera, e esperaria o tempo que for preciso. E, portanto, apesar de tudo, fiquei animado, não uhum. com a maneira como a votação decorreu, mas com a afluência e com a... E com a Porque e com a, pessoa, a resistência. E com pessoas a perceber, não a resistência ao vírus, menos a esse vírus, uhum. mas, não sei em que as pessoas votaram, naturalmente, mas, mas com, a, com a noção de que, de que as eleições, mesmo as eleições supostamente, uh, com o resultado supostamente determinado, uh, vale a pena sair de casa. O João Miguel
0: Tavares fica então Ministro da Festa da Democracia. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Coiso. Quem é o
3: Coiso? Não, Ricardo, Ricardo Ramos Pereira. Sou eu, sou eu. Exato. Não, o Coiso... Vamos lá ver, o Coiso é um determinado tipo de movimento, não é? É basicamente é, é esta questão de saber porquê que de repente há aqui uma espécie de elemento estranho à democracia, ou às democracias, porque aparentemente é um fenómeno transnacional, não é? Que faz com que... Uh, uh, determinado tipo de proposta política tenha alguns, obtenha alguns votos.
0: Ou seja, pelo que percebo, quer refletir a respeito do lugar central que André Ventura teve na campanha, na campanha presidencial. Sim, então, Por mérito próprio ou por demérito dos adversários? As duas coisas parece-me que são as duas coisas
3: Sim, o, coiso, o coiso não é André Ventura, atenção, André Ventura eu designo pelo nome, o coiso é digamos o, o movimento que ele protagoniza ou o fenómeno que ele protagoniza não é? e, e isso tem havido, tem havido algumas teorias diferentes por exemplo, há pessoas que acreditam que uh, o André Ventura se dirige a um número de pessoas que não tinha voz e que portanto agora passou a votar naquilo em princípio não é isso que os dados indicam. Os dados indicam que uh, não é não, que há abstenção pessoas que não tinham voz nenhuma passaram a votar nesta voz, mas pessoas que migraram de outros, de outros partidos para este, às vezes até migrações um bocado bizarras, como aconteceu, por exemplo, em França. Um, ou seja, não é a abstenção que ele vai, de facto, buscar as pessoas aparentemente. Também, também outras, outra perspectiva é, bom, claro, o André Ventura, com estas propostas, uh, ele, só, ele capta as, não, as pessoas que votam no André Ventura aderem ao programa do André, André Ventura. Também me custa a compreender a, ou a conceber isso, porque o próprio André Ventura não adere ao programa do André Ventura. Basta lembrar que o programa com o que o André Ventura se apresentou às eleições deu uma volta de 180 graus. Já não uhum. é para abolir o SNS, abolir a escola pública, etc. E ele... Uh, isso não, não beliscou, antes pelo contrário... Não, não terá havido também dele. uma
0: certa volúpia... Comunicacional sim, chegar aí, tá ao manter sim. os holofotes permanentemente é naquele candidato, isso é inevitável. Sim,
3: mas é a tal coisa. É quando de repente, se eu agora uh, baixar as calças neste estúdio, em princípio amanhã uh, falar-se á do <risos> facto de eu ter baixado as calças neste depende, estúdio. Depende, então, fora. Sim, cara, também cara, depende cara, Depende do tinhas resultado. Tinhas dito e
1: não tinhas dito Ricardo.
3: Tinhas dito e não tinhas dito não, não, não hoje, foi noutros dias. Foi, no, foi em dias passados. Mas. Ou por se o João Miguel estava a se levantar, portanto. Sil João Miguel estava a se levantar, exatamente. Mas há outras, quer dizer, há, várias, há outras teorias. É, é, também já lá chego, mas, por exemplo, é... Em, a seguir às legislativas, o público fez uma, fez uma apreciação sobre quem serão os eleitores do Chega e a, a reportagem tinha o título O Chega obtém mais votos onde há menor poder de compra. Portanto, não parecem ser os privilegiados que votam no, no Ventura. E depois, o, o Francisco Loussaint escreveu uma frase que me parece acertada, que é dizer a extrema-direita só se combate socialmente com a solução dos problemas populares. Ora, todas estas... Como eu disse, há pessoas que ignoram estes, estes dados, não é? ou escolhem ignorar estes dados e fiam-se no, no Instituto Nacional do Dama Sensação, que é uma, também é uma instituição uh, que, que está na base de várias opiniões em Portugal. Mas, quer isto, quer o, esse problema, que é o problema não só de como, a, como é que a comunicação social fala do assunto, a que coisas é que dá atenção. Eu vi, por exemplo, é uma coisa aflitiva, por acaso, além, do, além dos debates e, do, e da... Das, das audiências dos debates, eu percebo que seja também uma parte é deixa ver o acidente, mas, por exemplo, a, a, a gente vai, eu estive a fazer essa experiência, se a gente for àquela secção dos jornais online que diz as notícias mais vistas esta semana, nas 10 mais, as únicas que, em que se fala de presidenciais são sobre o André Aventura. Ou porque tem o atentadinho de, de, das pastilhas.
2: Qual ou... é o primeiro é momento que te lembras quando pensas no, no Big Brother original?
3: Com certeza é um Pronto. chuto. Pronto. Exatamente. exatamente. É, mas o ponto é, é rotativo. Mas, mas também, para responder à pergunta original, que já me esquecia, que é: uh, isto é a responsabilidade de quem? É, é, é mérito do André Ventura ou de mérito dos seus adversários? <coughs> Parece-me impossível não responder que é as duas coisas. De facto, o André Ventura, pelos vistos, é um. É um político persuasivo, é isso que um político deve fazer. E em que parte é que é de mérito dos adversários? É de mérito dos adversários em várias razões. Por exemplo, eu não percebo porque é que a esquerda apresenta três candidatos a esta eleição. Confesso que não consigo entender. Uh, não, percebo é que, uh, é que, uh, não percebo a estratégia de dizer uh, eu não daria posse a um governo apoiado pelo Chega quando isso pelos vistos uh, nem sequer a Constituição uh, abre a porta para que isso possa... Acontecer, ou, ou, por exemplo, propostas de ilegalização do partido, de um partido que, está, que o Tribunal Constitucional aceitou e que está a, a concorrer a eleições. Parece-me que tudo isso são. Acho uh, que boas... ninguém
0: propôs a ilegalização. Propôs sim. o pedido de revisão
3: sim, sim. Bom,
0: da situação do partido, bom. até porque houve um caso de faturas de, sim. de assinaturas falsas. É verdade, é verdade. Falou.
3: Mas lá está, quem propôs o pedido de. Uh, Fiscalização da, de verificação disso já o podia ter proposto. Sim, é Teve dois anos para o propor. E, e portanto, sim, tenho a, a sensação de que há, esses, o mérito e o demérito andam uhum. aí a par. Assim como nos Estados Unidos, quer dizer, nos Estados Unidos tivemos uma, uma evidência disso. Tivemos a evidência de que uh, um candidato. Já, lá, já falaremos disso quando falámos do Biden. Sim.
0: Como é que avalia a possibilidade de, de aproximação entre o PSD e o Chega depois desta campanha de André Ventura, João Miguel Tavares?
1: Eu acho que o Rui está a dizer que acaba a campanha eleitoral a ver se o André Ventura se cala naqueles comícios. Um, porquê? Porque eu acho que André Ventura não tem facilitado a vida ao PSD. Nestas eleições. Vamos cá ver uma coisa. Nós, nós temos tido até várias discussões aqui, até no programa, em relação a André Ventura. Eu acho que não é muito complicado uh, nós aceitarmos o seguinte: que aquilo que nos divide não é propriamente uma rejeição daquilo que é a figura do Ventura, que para qualquer um de nós é uma figura abjeta, mas até que ponto é que nós detestamos ou não a ideia de uma espécie de perpetuação socialista no poder. E as pessoas que, para quem é essa ideia de perpetuação socialista no poder é uma ideia absolutamente horrorosa. Tem naturalmente, maior tolerância para o André Ventura para, em relação àquelas pessoas para quem essa ideia não, não é assim, tão horrorosa. Ó oh, Miguel, houve, houve, eu...
2: houve, uma, houve uma perpetuação de Cavaco Silva no poder. Não houve ganho a três eleições. António Costa foi, não ganhou a primeira, ganhou uma. Portanto, tem um mandato e meio. É, é que diria que isso é perpetuação? No momento em não, que... Acho, acho... No momento, que houver uma boa tipo... alter... no momento em que houver uma boa alternativa à direita, Já. o PS será derrotado, fatalmente. Basta, basta que é. essas pessoas façam o seu disto para não. a palavra perpetuação, não. como não, se o fosse não. o PRI não, não. do México e estivesse lá há 40 anos, não faz sentido nenhum.
1: Não, não faz, fácil porque eu acho que tu corres o risco exatamente tu peço de transformar num PRI do México porque a situação de ah, mas... Portugal em 2021... Porque é 35 anos nada.
2: falamos.
1: Ah, uma situação em 2021 de Portugal, nada tem a ver com o Portugal da década de 80. Nada, nada. O peso do Estado na vida das pessoas o nível da dependência das pessoas do Estado mas não é, é muitíssimo maior. Não, é não, não, mas é, é esse o meu argumento. É esse e ainda o meu é possível, momento.
0: depois desta campanha, ainda é viável uma aproximação entre o PSD e o Chega? Recordo que Rui Rio tinha dito que se aproximaria do Chega se o Chega se moderasse. Não foi isso que aconteceu nesta campanha?
1: Essa é a segunda parte da, 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 da resposta, não é? Agora, as pessoas, e depois perguntam, e perguntaram-me a mim, que eu tenho sido uma das pessoas que insistentemente tem falado na legitimidade do chega se ligar que é, então, mas ok, mas quais é que são as linhas vermelhas? Quais é que são as linhas vermelhas? Eu acho que existem linhas vermelhas, e não só existem linhas vermelhas, como nós tivemos o exemplo americano, onde é muito clara para mim quais são as linhas vermelhas, que não estão nas abjeções, nas coisas horrorosas que, que Trump muitas vezes diz, mas tem a ver com o facto tão simples como, de repente, aquele homem não aceita um resultado eleitoral. Ora, quando André Ventura, não, o meu problema com André Ventura não é as, as, as bocas verdolas que ele, que ele manda sobre os batons vermelhos, uma coisa do mau gosto, inarrável, e que, atenção, e que eu até tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas que o façam ganhar a voto. Não é esse o meu problema. O meu problema é quando ele começa a falar das ditaduras de pessoas de bem, quando volta a falar no confinamento étnico de ciganos, que nem, nem sequer tenta corrigir esse tiro, quando começa a pôr dúvidas também sobre contagens de votos, num, numa, epa, num papaguear ridículo da, da situação americana. E isso, isso aí, que é quando nós avançamos não para uma espécie de estrambulhamento verbal, mas para colocar em causa regras do Estado de Direito. Bah, é, aí, é evidente que ele não, não facilita a vida às pessoas mas atenção, não é só ele eu, eu, deixa-me só citar aqui um, um ponto que eu acho que pessoas, lei
0: SPSD é isso?
1: não sim, facilita sim, pensei, a vida às pessoas? Há é pessoas de uma direita mais moderada que admitem, e admitem que são muitas, né? o Pedro Mexia apesar de tudo e, e as pessoas que assinaram aquele, aquele famoso manifesto, são uma minoria e o Pedro admitirá isso, Também a maior parte das pessoas ah, à direita, mas... exatamente mas saúdo, é um
2: saúdo a tua burboletização desta semana. Não, saúdo não, a não, tua burboletização. Não, 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 tentes caricaturar uma, uma, um assunto. Pelo menos ah, descobri isto é um... que já sabia João, Miguel, João, não, João, Miguel, isto tens... que já
3: sabia Descobriste o que já se sabia Tens que admitir que foi logo esta semana Que tu estás no casulo que te transformaste na borboleta
0: <risos> <risos> Bem, Mas, mas temos, temos que abreviar isto Porque ainda temos okay. que falar da pandemia e da América
1: Deixa-me só citar uma coisa que é importante É só uma pequena situação Que eu quero dizer aqui porque Para mim é mais importante ler as pessoas Que não estão distantes do Ventura Do que as pessoas que acham que o Ventura é um gajo horroroso e uma das pessoas que não está distante do Ventura é o Jaime no Pinto. ele escreveu esta sexta-feira um texto chamado A Festa da Democracia, que tem lá pelo meio uma passagem que é muito esclarecedora sobre o momento que nós vivemos e sobre aquilo também que é o sentimento de uma direita, que, e a minha direita não está na, tem nada a ver com a direita dele. Mas ele diz, a certa altura, a propósito do, do Ventura, que, que há um basismo e um primarismo, hein? um basismo e um primarismo que podem justificar e justificam-se. Numa fase de denúncia e de protesto, isto é claramente um endorsement, de certa maneira, à atitude do Ventura, mas que terão de ser corrigidos e endireitados para que os resultados políticos sejam consequentes. Ou seja, o protesto antido terá de progredir para a síntese e depressa. Isto que significa o okay, quê? O que é que já me ligaram a pintar dizer ao oh Ventura? Ô oh Ventura, depois de andares para aqui a fazer este escarcéu, é bom que comece a ter alguma ideologia para mostrar e algum caminho para mostrar. É que mesmo as pessoas que gostam do, 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 de comparar Ventura ao, ao Hitler e ao Mussolini e se quiserem ao Salazar, a quem quiserem, é, qualquer uma dessas pessoas, o Hitler tinha escrito um Mein Kampf. Ele sabia perfeitamente
2: o que queria fazer. Não há nenhum Mein Kampf de André Ventura. Como sabes, como sabes quando alguém compara alguém com o Hitler, perde o debate, não é? Não, eu sei, mas se quiseres com o Salazar, com qualquer pessoa de uma direita forte, eram pessoas ideologicamente
1: consistentes Nós podíamos discordar Evidentemente todos discordamos daquelas ideias Mas eles tinham ideias Ventura não tem nada Neste momento só tem gritaria Vamos ficar no Ventura é ao isso o
0: isso programa é. todo É <risos> Não, 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 é, é... Ah, bom, é, pronto. É, vê a possibilidade de haver algum resultado no Domingo Pedro mexer que altere de forma drástica a atual
2: correlação uh, de forças na política portuguesa? Bom, drástica não direi. Uh, acho que é importante saber o, o, o peso, sobretudo, das candidaturas que têm uma uh, que a ligação partidária, todas elas mais ou menos têm, mas há, há, há pequenos confrontos, mas que são de, de décimas e que não são decisivos quem é que fica à frente, se é o candidato do Partido Comunista, se é candidato do Bloco de Esquerda, se a, se a Iniciativa Liberal se afirma, mas eu acho que as duas, os dois aspectos importantes são o resultado, evidentemente, do segundo ou do terceiro, e veremos qual será o segundo ou o terceiro, André Ventura e Ana Gomes, pelas duas razões. Por um lado, uma porque pode-se pensar que é o resultado, ou que se aproxima de um resultado que o chega, pode vir a ter, e vir a ter. em legislativas, e isso seria realmente uma grande diferença na correlação de forças à direita. E no outro lado, o peso do Pedro Nunismo. Uma parte importante da candidatura da Ana Gomes foi que Ana Gomes apoiou explicitamente esta semana para a liderança do dos PS. críticos de Costa dos críticos do PS de Costa e o Pedro Nuno Santos aparece agora no fim de, camp de campanha e ela diz que o apoiará quando ele for uh, candidato a secretário-geral. E portanto isso, isso não é uma fantasia, isso é o futuro do PS. E portanto esses, do esses dois resultados uhum. têm mais importância de saber uh, décimas nos outros candidatos. O Ricardo Araújo Pereira fica assim, Ministro do Coiso, e estão entregues as
0: pastas ministeriais por esta semana, e temos de avançar agora muito rapidamente, à altura para percebermos, porque é que o João Miguel Tavares se declara fechado, duplamente fechado, aliás, e agora com mais companhia em casa, não é? Porque Sim, com mais os, companhia em
1: casa, verdade.
0: Os filhos voltaram. Porque eu já
1: assinia, porque está, Na dizer, semana está,
0: passada, o João Miguel Tavares sair. tinha apoiado aqui a decisão do Governo de manter as escolas a funcionar. Apoia agora igualmente a decisão de as fechar?
1: A decisão de as fechar é uma não decisão, porque é praticamente inevitável. A, a, as, as escolas, é como a economia... Aquele, a, 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 existe um lado de confiança que quando perde, acabou. E, e, e chegou uma altura, quer dizer, as escolas eram abertas, os pais já não metiam lá os filhos. Eu vejo pela escola dos meus filhos Há professores como todos nós Temos a sensação de uma porcentagem muito significativa De pessoas em Portugal quando, os, quando as contaminações sobem Todos nós contactamos em primeira mão Já com alguém que teve Covid Então todos temos que vir para isolamento profilático Ou seja, e, e depois as escolas portuguesas Como sempre não estão, não estão Ainda preparadas Para responder a este tipo de casos Portanto as, as, as escolas já estavam pro, Totalmente disfuncionais Estavam totalmente funcionais E
0: parece adequado termos entrado numa pausa letiva, desta vez sem o estudo à distância, sem o estudo em casa?
1: A pausa letiva é um sintoma de como, mais uma vez, ao fim de 10 meses, o Governo consegue estar tão impreparado para aquilo que lhe acontece em janeiro de 2021, como estava impreparado em março de 2020. Isso é que é imperdoável. Os meus filhos iniciaram as suas aulas a 21 setembro, as aulas até 21 de setembro de 2020 a 21 de setembro, ou seja, um governo previdente, além de não ter fechado os miúdos como fechou em casa de forma absurda durante metade do ano 2020 teria começado as aulas, ou se não em agosto logo no primeiro dia de agosto e agora, quando, quando sabiam que ia acontecer uma coisa chamada inverno onde eu sei, acontece todos os anos lá, aí sim tinham guardado um intervalo para as pessoas, não ter, para os miúdos não terem aulas se calhar um mês, um mês e meio e ganhavam esse, 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 esse tempo de aulas que necessitavam em setembro do ano passado e agora em junho, em julho do próximo ano. E um isso, governo... esta impreparação é que é, é que é lastimável. Porque onde é que estão os computadores pós-miúdos? Onde é que está a escola digital? Portanto, estes 15, estes 15 dias são, na verdade, 15 dias para o governo se preparar outra vez, para começar a ensinar as em casa. As o em Governo
0: casa. anunciou medidas de confinamento progressivamente mais graves por três vezes uhum. uh, ao longo da última semana. Planeou
2: mal ou foi ultrapassado pelos acontecimentos, Pedro Mexia? Bem, ultrapassado pelos acontecimentos foi de certeza. Sobre se planeou mal, uh, uh, temos aqui dois acontecimentos, uh, que foi o Natal e que foi um, isto é, as facilidades concedidas no Natal, por oposição à passagem de ano... Que, que ninguém contestou de forma viamente. Que ninguém contestou de forma viamente e a estirpe inglesa, da a variante inglesa da, da doença. E, portanto, isso são, isso são factos. Evidentemente que houve uma série de pessoas, já falámos disto várias vezes, que, por exemplo... Hum, contestar o feito das escolas agora não contestam mas aí até os próprios especialistas e até os e até os agentes educativos vários vários deles mudaram de opinião sobre essa matéria mas muita gente que não contestou o Natal porque era preciso era um balão de oxigénio para as pessoas se reencontrarem agora contesta portanto há uma espécie de sabedoria a posterior e portanto eu não eu não, não uh, não creio não creio que nós possamos dizer, não só que imaginar que algum de nós é especialista em alguma dessas matérias, a não ser os especialistas, mas também que os especialistas, número um, têm uma opinião unânime, vimos que mesmo nas escolas não têm, e número dois, que as, as medidas adotadas, segundo a opinião dos especialistas, têm dado resultados clamorosamente satisfatórios em algum país. Há uma razão, cita sempre a Nova Zelândia, a Nova Zelândia, a Nova Zelândia. Parece que é o único sítio onde, onde correu melhor do que pior. Somos e dos portem... piores
1: países do mundo, Pedro.
2: Somos dos piores países não, do mundo. Não, com certeza. É, esse argumento dos não, especialistas... Eu não estava a contestar isso, não estou a contestar isso, Sr. Miguel. Não estou a contestar isso. O meu ponto não é ah, esse. O ah, meu... ai, ai, para tudo, há epidemiologistas para tudo, mas eu pergunto, ao
1: fim de 10 meses ainda não descobriram quais é que são aqueles que são mais de confiança e que Sim, vale a pena ouvir?
2: mas eu, eu não estava a falar das medidas não estava a falar das medidas do governo estava a dizer que é muito difícil para um observador uh, ter a noção de, em muitas matérias de qual é as, as medidas certas a tomar, porque, por exemplo, eu fui lendo, e tu também falaste nisso, e muitas pessoas escreveram em favor das escolas abertas, e aqueles argumentos pareciam absolutamente convincentes, e agora os argumentos para fechar as escolas são absolutamente convincentes. Hum. E, portanto, as, as questões modificam-se e, e eu não estou a ver... Eu, atenção, há um, um dos aspectos, para concordar contigo, não só na questão da gestão da pandemia, mas na gestão, digamos, da opinião pública, o Pode-se muitas vezes dizer, falando no Natal e, de outras, e do, do confinamentozinho, pode-se dizer que a culpa é dos cidadãos, muitas vezes, mas não é o Governo que pode dizer que a culpa é dos cidadãos. Isso é um comentário jornalístico, mas o, 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 o Governo não pode dizer. O problema disto é o povo. Foi sensível ao apelo que a Ministra da Saúde fez aos
0: portugueses, Ricardo Araújo Pereira, pedindo-lhes ajuda, de uma forma enfática
2: e,
3: e dramática, no Carlos, eu acho, eu faço o que posso a gente, mas também queria, mas também queria, não queria que ficasse a ideia que às vezes há que há muito agora de culpar o doente, ou seja, é, isto é uma doença, isto é uma doença, é um vírus e portanto às vezes as pessoas olham para, para as pessoas que o contraíram dizendo ah, lá está não teve cuidado, não necessariamente, não necessariamente, isso não, é, não, não funciona assim. O que é não que mal? O que mal, acho eu, foi uma, uma espécie de tempestade perfeita. Vamos lá ver. É uma espécie de cozinhado em que entrou 200 gramas de relativo relaxamento no Natal mais um bocadinho de algum desrespeito pelas normas no ano novo uh, mais umas temperaturas frias do inverno, vai ao lume em cima de um SNS que já uh, tradicionalmente frágil uh, te tempera-se com um governo bastante titubeante uh, uh, fecha não fecha afinal não se pode fechar, nunca mais se pode fechar porque a gente não aguenta, afinal aguenta, mas não fecha a escola porque a escola é fundamental, não se pode fazer o mesmo que se fez o ano passado, afinal faz-se, mas há ensino à distância porque nós conseguimos dotar toda a gente de aprendizagem de computadores. Afinal, não dotámos toda a gente, ninguém tem aulas, nem, nem os, os do público, nem os do privado. E portanto, esse, quando se, esse tipo de uma reação dessas, uma capacidade de reação dessas, que não é famosa, perante uma situação uh, tão drástica como a que
0: vivemos, em princípio dá isto. Está esclarecido assim porque é que o João Miguel Tavares se declara fechado, quando está o Pedro Mexia. A variante inglesa já vamos falar sim. noutra outra altura. <risos> o Pedro
2: Mexia diz sentir-se outra vez. Americano celebrou Pedro Mexia? André, que celebrei, eu raramente celebro coisas, mas uh, fiquei contente, fiquei contente pelo regresso pela, pela à normalidade, ou seja, um, não me não parece propriamente que. Houve
0: quem celebrasse, que como, Joe... como havemos de ver a uh, uh, qualquer momento é okay. no clipe. Ah, exa exatamente, é isso. Uh, com uh, alegria uh, na, na estatuária norte-americana. É importante dizer que isto Sim. não são imagens reais. É importante dizer? É, é sublinhar. Sublinhar
3: que, de facto, isto não aconteceu mesmo.
0: Só para... Bom, mas. Não, uh, 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 esta, esta celebração parece-lhe que.
2: celebração, no sentido de que. Corresponde, de facto, a um, um no, sentido de alívio generalizado. No sentido do regresso a uma. A uma evidentemente que eu. Uh, e, e daí o, o, o voltar a ser americano. Que, que, que para alguém que até pela altura em que nasceu e, pela, e por várias outras razões se sentiu muitas vezes pró-americano uhum. e, e, e discutiu muitas vezes com pessoas claramente anti-americanas e eu fazia sempre o possível por defender os Estados Unidos enquadrando, explicando, às vezes usando eufemismos e nestes últimos anos foi absolutamente impossível não havia nenhuma maneira de defender a Donald Trump nem nas suas ideias e certamente não no seu comportamento e nas suas 30 mil mentiras, segundo o Washington Post que fez um fact-checking exaustivo as suas 30 mil mentiras Como
0: é que avalia Ricardo Araújo para o facto de, pela primeira vez em mais de 150 anos o Presidente Santo não, estar, não ter estado na posse do
2: acho... uh,
0: novo Presidente?
3: Acho apropriado porque já não é já, já não tem lugar ali já não tem lugar ali no, no sentido em comum mudou e mudou de uma maneira que mim, sinceramente, a questão é esta o Joe Biden é capaz de ser das criaturas menos entusiasmantes do, do mundo. O que se saúda nesta que, altura. Porque que me Exato, é, o entusiasmo veio é, A gente ouve, a gente ouve aquela, aquele, o discurso relativamente banal do Biden e pensa, de
0: repente um sobressalto, o, o Presidente dos Estados Unidos... Não vos um bocadinho a, a discurso de somos acho...
2: do Capra? Mas, mas ele, é... tem, ele tem dois aspectos nesse, nesse lado capriano, uma que eu compro e outra não. Ou seja, eu acho que o que ele disse, e pode ser verdade, foi o discurso de, 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 do civismo, de, de uma certa civilidade na, na na, na, da união A União é difícil porque... Uh, mas é muito capriana também. É, mas na verdade não há, não há grande ambiente para a União. Vamos ver, agora de repente os, 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 há uma série de senadores que estão a pensar realmente este Trump era um bocado intragável e já estão a pensar, <risos> querem, querem pensar no impeachment. Sim, seja, Mitch McConnell já não, deu um sinal claro de que mudou de Começando, mudou começando de, mudou por de campo. Mitch McConnell e portanto não sabemos o que vai é acontecer, mas o eleitorado que votou em Trump está lá e não são pessoas que querem União coisa nenhuma, não é? Eu acho que fomos todos sub Submetidos sem saber a uma experiência Desculpa, científica. nem boa parte do eleitorado-democrata. Há uma parte do eleitorado-democrata que quer revanche, não quer união nenhuma, não é?
3: Nós fomos submetidos todos a uma experiência científica cuja hipótese é a seguinte. Se as pessoas, durante quatro anos, estiverem a olhar para um chimpanzé, será que se emocionam quando, no fim desse período, olharem para um anódino homo sapiens? E a resposta é sim. Sim, realmente a gente diz, olha... Olha, olha, que é que este tipo, de, eu recordo que o Biden durante oito anos era... Como é que ele chama o coiso? Pá, que anda lá, aquele é velhinho que anda com o Obama, é eu acho que está lá na... E agora é um príncipe. Só, ele não mudou, só o cenário é que mudou. Ele ao pé, do, ao pé do Obama é o moço das cavalariças, ao pé
1: do Trump é um príncipe.
0: Numa frase, Júlio Tavares, qual foi para si o momento mais marcante da cerimónia de posse?
1: Eu, como sou um piruzão e um fleirão e um capriano, eu gosto muito de, de discursos motivadores, de poemas inspiradores. Portanto, eu diria que o meu momento foi mesmo... Eu gostei imenso de ouvir o, o poema da Amanda Gorman, uma miúda de 22 anos, o da Hillary Klein. Até que o Ricardo também gostou bastante. Eu, eu, eu discordo, de qualquer forma, dos meus queridos colegas em relação ao Joe Biden. Acho que é completamente exagerado dizer que o Joe Biden é apenas um tipo a nós, sem nenhum interesse. E estou, estou convencido que ele se vai revelar melhor do que, do que as pessoas uh, pensam dele ficámos assim, a saber porque é que Pedro o Pedro Mexia
0: se anuncia outra vez americano e agora já está na altura dos livros. E eu trago esta semana uma antologia de literatura de viagens que é uma bela evocação dos Açores. Chama-se Viajantes nos Açores, o olhar estrangeiro sobre as ilhas desde o século XVI. A autora Maria das Mercedes Pacheco reuniu neste volume textos publicados ao longo dos últimos cinco séculos, textos com descrições de viajantes das mais diversas proveniências, o certo mais antigo de 1575 é de um frado franciscano francês, cosmógrafo do rei de França, que passou pelos Açores. Justamente eh, no final do século XVI, essa passagem do, do frade franciscano, daí em diante muitos foram os visitantes, muitos são os autores referenciados, mais de uma, uma centena de autores neste trabalho exaustivo de pesquisa e um dos aspectos interessantes do livro é o facto de nos serem dados os textos na versão traduzida e nas versões originais, em francês, inglês, espanhol e alemão. A publicação é da editora açoriana Artes e Letras. Quanto ao Pedro
2: Mexia, traz desta vez um ensaio sobre a influência dos judeus no mundo atual. Sim, chama-se Gênio e Ansiedade, como os judeus mudaram o mundo, 1847-1947. Estas datas vão mais ou menos entre o... Entre o entre os escritos do Marx e a fundação do Estado de Israel, de, de um autor, Norman Lebrecht, que é jornalista, ficcionista, historiador de música erudita. E há três aspectos muito sinteticamente importantes neste livro. Um é o facto de os judeus terem estado ligados a alguns dos casos que mais revolucionaram a, a política, e em alguns casos tragicamente, e que vão de acontecimentos tão diferentes, como o caso de Reifuse até o Holocausto e ao ressurgimento do antissemitismo de terem revolucionado quase todas as artes e as atividades em que, em que muitos deles intervieram e, e há aqui retratos do Proust do Einstein, do Kafka, etc. E a, e a terceira e, e mais interessante uh, aspecto deste livro é a maneira como muitos dos judeus, começando por dois dos mais influentes, o Marx e o Freud terem uma relação muito complicada com o judaísmo e a maneira como, segundo o autor sobretudo no caso do Freud, o judaísmo que o Freud queria, às vezes, à porta, entrava pela janela, e é um dos aspectos mais curiosos do livro.
0: O João Miguel Tavares traz crónicas de
1: Miguel Sousa Tavares. Miguel uh, uh, Esteves Cardoso. Esteves Cardoso, sim. Também podia ser de Miguel Sousa Tavares, não conta, mas estas são as de Miguel Esteves Cardoso, as 100 melhores crónicas, não são escolhidas por ele, são escolhidas pelo... Pela, pela sua editora. Uh, bem, acho que todos nós, todos os presentes aí no estúdio uh, devem muito ao Miguel Esteves Cardoso e à escrita de pendor anglo-saxónico que ele trouxe para os jornais portugueses e que se tornou tão popular nos nossos dias. Tão popular ao ponto de este, este livro tem crónicas, claro, com uh, brilhantes, com grandes ideias. Em alguns casos, eu acho que nós temos a sensação que elas não envelheceram bem mas não envelheceram bem por uma razão que também é mérito do Miguel, é que esta escrita, que era uma escrita na altura, que não se parecia com nada, agora já nos parece muito semelhante a outras coisas que existem, e que existem porque todos nós fomos beber ao Miguel S. Cardoso, aquele tipo de humor, aquele tipo de wit e uma escrita profundamente anglo-sactónica, e aqui está as minhas aos crónicas do Miguel S. Cardoso.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz, quer dizer, devia ter trazido, devia ter trazido mas não, não trouxe, trouxe Bernard Shaw. Obrigado, Carlos, pela denúncia
3: <risos> do seu colega de programa. Mas nós temos a capa que o nosso produtor. Diogo Amador
0: Providência. Diogo
3: Amador Providência, sim, chama-se As Aventuras de uma Negrinha à Procura de Deus. É um livro do Bernard Shaw, são umas histórias que eu não conhecia. A história que dá o título ao livro é uma sátira muito divertida sobre enfim, que, que, em que acontece aquilo que o, que o título sugere e que acaba com, com, com a protagonista a seguir o conselho que, no final do Cândido, o Cândido também adota. Já agora não vou dizer qual é o conselho para as pessoas irem ver. O que é que eu acho aqui? Uh, Cada um cuidar do seu quintal. Uh, exatamente é esse mesmo. É esse, é exatamente esse conselho. Uh, mas o que é curioso, o que é curioso não o que é, é, é maravilhoso nisto isto é uma edição da Sistema Solar que está e a, 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 a tradução e a introdução deste livro é do Aníbal Fernandes que é um tradutor extraordinário e que está a fazer várias outras traduções para a Sistema Solar e são todas muito
0: hum. recomendáveis. Sim, numa anotação breve posso dizer que estes livros todos da Sistema Solar valem quase à partida, logo pelo, pelo prefácio e pela introdução é é do uh, Aníbal Fernandes. Está concluída assim mais uma reunião semanal, dois oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.